1: Podcast Millennium. sábado al mediodía es el momento ideal para informarse, en profundidad, pero más relajados para entender lo que pasó y prepararse para lo que viene en una realidad cada vez más compleja, información, análisis y opinión honesta Dato sobre Dato, con Daniel Santoro y José Luis Brea
2: meses, no sin dolor, escuché a dirigentes importantes de nuestro espacio referirse muy mal y de muy mala manera, por ejemplo, a mí no me importa, me tiene sin cuidado, pero a la compañera Cristina y se abrazaron a Guzmán. Los dejó tirados. Y ahí está Cristina otra vez poniendo la cara para sacar esto adelante.
3: A ver cuando
4: aprenden. A ver cuando aprenden. Que dar debates y discusiones internas... No significa ponerse del lado de Drácula si es necesario para tener razón.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos mediodías. Bueno, nos tocó un día gris hoy... ¿Eh? Veníamos muy bien en materia meteorológica, ¿eh? pero hoy está feito, 14 grados 3. Estoy nuevamente sin mi compañero Daniel Santoro, ¿eh? está atendiendo algunos asuntos familiares, esas cosas que la vida, bueno, le, le suele arrimar a las personas. Así le mandamos un gran abrazo de acá a todo el equipo de Datos sobre Datos para Daniel Santoro, que hoy nos, nos va a acompañar. Y bueno, este panorama gris meteorológico... ...diría que en lo político y económico... ...está más bien virando hacia el negro. ¿Eh? Sobre todo, me parece que estas palabras de Máximo Kirchner... ...que elegimos para abrir el programa... ...grafican un poco el momento. La renuncia de Guzmán, hace exactamente una semana... ...el sábado pasado a las 6 de la tarde... ...comunicó su renuncia por Twitter... ...una carta dando sus razones... Y a partir de ahí, bueno, lo que parece bastante evidente que es que la vicepresidenta Cristina Kirchner, eh, la que viene a rescatar la situación, como dice Máximo Kirchner, eh, aparentemente es la que viene a rescatar la, la situación, ha tomado un poco las riendas de eh, ciertas decisiones. Hay algunos matices, por supuesto, no suena verosímil, ...que el nombre de Silvina Batakis, la elegida para reemplazar a Martín Guzmán... ...haya sido propuesto por el presidente del Banco Central, Miguel Pelle... ...y por otros, eh, por, por otros personajes del gobierno, eh, Daniel Scioli, por ejemplo, u otros. O como mínimo es inverosímil pensar que eh, la ministra puede estar ahí... ...sin el aval de Cristina Kirchner. De hecho... El equipo que la rodea eh, se identifica profundamente con Cristina Kirchner. Y ayer quedó claro también en el acto. Eh, los matices son, bueno, respecto a hasta dónde es el compromiso de Cristina con Silvina Batakis. Los analistas mencionan que no la nombró ayer, no asistió al acto de Asunción, tampoco como ministra. La cuestión es que el país sigue muy pendiente de esta relación tan... Tortuosa entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner que creo que es lo que está en gran medida fogoneando toda la incertidumbre la tremenda semana desde lo financiero eh, que hemos tenido y que eh, todo el mundo está esperando que el gobierno reaccione y que trate de cortar toda esta escalada de los dólares toda la suba del riesgo país la caída de los bonos en fin, todo este cuadro de situación que ya está empezando a impactar en la economía real. ¿De qué manera? Bueno, lo hemos visto en esta semana eh, reflejado por todos los medios y además nos llegan los comentarios de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros conocidos respecto a las fuertes remarcaciones, la falta de productos en muchos casos. Esto a nivel minorista, a nivel mayorista, las empresas refieren faltas de insumos, problemas eh, bueno ...para importar determinados productos... ...como pueden ser eh, prótesis, café, motores, autopartes... ...bueno, una serie de, de productos que sería medio tedioso eh, enumerar. Para darse una idea, en esta semana que acaba de concluir... ...el dólar blue saltó 34 pesos... ¿Cuál es el argumento habitual? Lo volvimos a escuchar en estos días. Es un mercado marginal, es un mercado ilegal, es un mercado pequeño, no es representativo, es muy volátil. Todo eso es verdad, pero también es cierto que es una referencia para los agentes económicos, guste o no. En el año había avanzado 67 pesos y en esta última semana 34. Es decir, para dimensionar el salto. El contado con liquidación, que es este dólar que mediante eh, determinada compra-venta de activos... ...utilizan sobre todo las empresas para girar divisas fuera del país, 49 pesos en la semana. Cerró ayer en un poquito más de 300 pesos. Así que bueno, este es el panorama gris-negro, diría ya más que, más que gris, que, que nos al que se enfrenta el gobierno... Y da la sensación, por lo que uno escuchó ayer en el acto de, de Cristina, o las cosas que se vinieron escuchando a lo largo de la semana, hoy va a hablar el presidente Alberto Fernández, hay expectativa por eso. Hoy es el Día de la Independencia, por supuesto, no, me olvidé de mencionarlo. Y eh, va a hablar Alberto Fernández, y si hay expectativa por lo que pueda decir. Recordemos que fue una semana de rumores también, eh, de rumores que, bueno, que de que podía llegar a irse el presidente toda esta interna ha demostrado que el gobierno no parece muy consciente de la situación económica financiera y económica que está enfrentando parece que todo pasa por una cuestión de espacios de poder eh, de hecho desde los medios más oficialistas que ahí Batakis dio un par de entrevistas se recalcaba mucho el apoyo eh, de Batakis por parte del kirchnerismo duro que era lo que no tenía Guzmán eh, se analizó mucho el rol de Massa ustedes recuerdan que el domingo a la tarde el domingo pasado eh, había una versión que decía que Massa iba como jefe de gabinete poniendo en el Ministerio de Economía y en el Banco Central a hombres de su confianza eh, luego se dijo que esto Alberto y Cristina se pusieron de acuerdo para no darle tanto tanta cabida o tanto poder a Massa también sonó la renuncia de Massa es decir parecería que se estuvieran discutiendo simplemente equilibrios políticos dentro de la coalición gobernante, dentro del Frente de Todos, y que no se tomara conciencia de la gravedad de la situación económica. En el medio, muchas reuniones. Batakis estuvo con empresarios, estuvo con, su, con empresarios de la alimentación, estuvo con supermercadistas, tratando de contener también la situación de la inflación, que ya... Los economistas dicen que en julio va a estar por encima del 6, algunos hablan del 7, del 8, bueno, vamos a ver si esta semana el gobierno logra bajar un poco todo este nivel de histeria, lo definió eh, ayer la vicepresidenta, y que bueno, que justamente sí se podría calific calificar como histeria, como pánico, nerviosismo, como le querramos llamar, la cuestión es que no se lo puede ignorar. Bueno, arrancamos así el programa de hoy, de datos sobre Dato. Vamos a desarrollar estos temas, por supuesto. Ahora vamos a una tanda y luego seguimos.
1: Este espacio es auspiciado por... Según estudios de una universidad norteamericana que nadie conoce. Los incrédulos se están extinguiendo gracias a la llegada de la Lemon Card. Una tarjeta que por cada compra te da 2% de cashback en Bitcoin. Sumate a Lemon Cash, la billetera cripto que te da una tarjeta que parece increíble, pero es real.
0: Mazalín Particulares, 115 años de liderazgo, distinguidos por la trayectoria, guiados por la innovación.
5: Quantum, el combustible premium de action que nace de la autosuperación del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos para obtener el máximo rendimiento en cada litro combustible premium Quantum supera los límites Encontralo en las estaciones Action Energy Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM D 6201 xud 9 y DW10B, estándares de la industria, el motor se enviará completamente en dos tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
0: ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación, se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Buenos Aires Ciudad. Pasa un fin de semana inolvidable. Animate a sentir la naturaleza. Animate a probar nuestros sabores. Anímate a ver las estrellas. Redescubrí Chaco. Visita Chaco. Más información en chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
5: Sinergium Biotech es una compañía farmacéutica argentina especializada en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de
1: vacunas y medicamentos biotecnológicos de alta complejidad. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos, hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
0: Uniendo voces. Diputados Argentina. Para más información, ingresan www.diputados.gov.ar
1: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas, damos calor. Hoy más que nunca, entendemos el valor
5: que tiene la salud para la sociedad. ...y la importancia de la innovación para encontrar soluciones... ...que mejoren la vida de las personas. Los laboratorios asociados a KM... ...trabajan en el desarrollo de nuevos tratamientos y vacunas... ...para dar respuesta a esos desafíos. KM, innovación para la salud. Más de 125.000 profesionales de la salud... ...para lo que puedas necesitar. Contamos con la mejor red argentina de especialistas... ...y centros médicos equipados con tecnología de última generación... ...para que accedas a la mejor atención... Y para proteger tu bienestar OSDE, la cartilla médica más amplia del país Superintendencia de Servicios de Salud 0800 222 725 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepagada número 1408 Tarifas OSDE como ITS al 0800 1055 Nuestra web o a contacto .com .ar.
1: Sentir Disfrutar Sonreír Descansar Naturalmente Jujuy. Jujuy Energía Viva. Gobierno de
6: Jujuy.
0: Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, económica, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Accelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real.
5: El domingo cuando terminan los partidos Viene lo mejor Empieza Fútbol 1 Conducido por Matías Martín y Martín Souto Con todo lo que te gusta Que pasa dentro y fuera de la cancha No te pierdas el mejor resumen Del fútbol de primera Todos, Todos los domingos 23.30 por ESPN y Star Plus
1: Seguimos en Datos sobre Dato por FM Millennium.
3: Ayer a la noche el presidente del Banco Central, Miguel Pelle, estuvo en la señal de TVTN y dejó algunas definiciones, eh, nombrando con nombre y apellido, valga la redundancia, eh, poniendo digamos en palabras el temor que expresa mucha gente. Dijo, no tengo miedo a una hiperinflación, porque no están dadas las condiciones para ese proceso, y también dijo, tenemos un tipo de cambio competitivo y no hay ninguna razón para que el tipo de cambio acompañe a los tipos de cambios paralelos, es decir, el contado con liquidación que mencionábamos recién, el dólar bolsa o el dólar blue. Y estamos en línea con el economista Luis Seco. Bueno, la primera pregunta es si coincide con este diagnóstico o análisis del presidente. ¿Qué tal del Banco Central? ¿Qué tal Luis? José Luis Brea te saluda, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, José Luis, tanto tiempo? Gracias por llamarme.
3: Por favor, un gusto escucharte, Luis. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece esto de Pelle?
4: Mira, digamos, eh, entre vos y yo, nadie nos escucha, no puede decir otra cosa, ¿no? no. Eh, la verdad que el, el rol de las autoridades económicas es tratar de, de modelar las expectativas y demás, pero para eso tiene que haber hechos concretos conducentes, ¿no? Y eso no está. O sea, él, digamos, eh, dice una cosa y hace otra. Eh, dejo de desalentar una, un fogonazo inflacionario y devaluatorio, de lo está alentando con sus acciones, no con sus dichos. Mm. Eh,
3: punto ¿Por qué? ¿En qué se en... está equivocando, Luis? Ahí me, me quisiera detener ahí. ¿En qué crees que se está equivocando, Peche, que es lo que dicen muchos, que está cometiendo muchos sí. errores?
4: Sí, mira, digamos, el, 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 no, no es... Eh, Usual que en, en, vamos a concentrarnos en los últimos 30 días, y de 30 y pico de días entre el fin de julio y el 7 de julio, ¿no? Hmm. En, en ese estilo eh, emitió a los chicos o oh, oh, expandió su barra ¿eh? en 1.4 millones de pesos, ¿no? O sea, hmm. un 1, eh, un 4 y 12 ceros. Y eso no es normal, digamos, o sea, ya, una expansión del balance de, 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 del 14 un poquito menos tres en mm. un gasto de 4 semanas y media me parece que eso no 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 resiste digamos una no no, no, hay, no hay moneda que resiste semejante semejante vituperación digamos o sea, el, ahora balance,
3: sí. Parte, Luis, parte de esa emisión responde a tratar de sostener el precio de los bonos ante la, la salida ¿no? de, la, de los inversores de los bonos en pesos. De, ¿Eso está bien que lo haga o, o debería no intervenir ahí?
4: Mira, digamos, uno podría decir no le queda otra, no tiene alternativa, hay muchos hay colegas que piensan eso, yo diría que eh, hay que hacerlo hasta ciertos límites, mm. o sea, hay límites como dice un periodista de la pies ¿no? Eh, no podés hacerlo, digamos, de esa manera sin pagar las consecuencias a posteriori. Entonces uno dice, bueno, tapo este problema, freno una corrida contra la... frenos, maquillo una corrida contra eh, las pesos eh, y después veo ¿qué pasa? Ahora, déjame decirte una cosa. ¿eh? De cada peso que se expande el balance del Banco Central, es cierto que la parte importante va va a, a cubrir, digamos estas necesidades del Tesoro en el mercado de deuda en pesos. También otra parte importante de lo que pasó en este periodo que yo te mencionaba, fue a cubrir directamente el déficit fiscal el
6: déficit. ¿no?
4: Mm -hmm. fíjate que llevamos de eso, de, de esa cifra que yo te dije, que más o menos 480 mil millones casi 500 mil millones de pesos fueron solo para cubrir el déficit fiscal a través de adelantos transitorios del Tesoro eh, y prácticamente nada cuando uno mira todo ese agregado para comprar eso es sea, todo expansión del pasivo del balance del Banco Central sin ningún activo de calidad del otro lado entonces el presidente del Central te dice no va a haber una hiper yo lo que digo es ya estás eh, a, a, jugando con Frankenstein porque aparte digamos es cierto un tema no las hiperinflaciones eh, los grandes fogonazos inflacionarios y ¿no? tal a los que le ponemos nombre, y apellido, de memoria, de, pedazo, de,
3: de El 89, de, sí.
4: La vida de... de, de tuvieron un torre relevante a un presidente... Eh, la pregunta es por qué pasa esas cosas cuando hay un presidente. Lo que se destruye es la confianza en la moneda, dicho en términos técnicos, se destruye la demanda de pesos. Entonces claro. el, 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 el presidente de Banco Central puede decir y la verdad es que yo no, no no veo las condiciones eh, y entonces uno puede pensar, bueno, estás pensando que no está emitiendo, él no está emitiendo mucho. Ahora tiene que tener cuidado porque cuando sobran los pesos es porque o aumenta mucho la oferta porque cae la demanda, ¿no?
3: Claro, claro. Y lo
4: que hacen las situaciones políticas débiles es que se destruya la demanda de pesos porque se destruye la confianza en la moneda, la confianza en el, su presidente y no hay ministro de Economía que le pueda dar credibilidad y confianza a un presidente que no la tiene,
3: ¿no?
6: Uh -huh.
3: Y respecto al tipo de cambio, ¿te parece que tiene arresto eh, Pelle o el Banco Central para no tener que acompañar la evolución de los dólares libres?
4: Mira, hay un tema... Yo, soy de los... Yo miro lo, la, la, las, las series históricas de tipo de cambio, de... 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 y...
3: Me parece que lo perdimos a Luis, te, te perdimos, sabemos que estás en, en viaje. Eh, bueno, parece que perdimos el, la comunidad. A ver, ¿me escuchás Luis? No, bueno, me parece que lo perdimos a, a, a Luis Seco. estábamos charlando con el economista Luis Seco, bueno, sobre estas declaraciones de eh, Miguel Ángel Pelle, el presidente del Banco Central. Anoche dijo que no están dadas las condiciones para una hiper... Dijo que eh, el dólar oficial no tiene por qué devaluarse para alcanzar a los dólares paralelos. La cuestión es que, bueno, lo que nos decía eh, Luis es que, claro, no le, no le queda otra a Miguel Pelle más que, más que decir esto. Él tiene que tratar de calmar las expectativas, pero también lo tiene que acompañar con hechos. Más o menos este es el resumen. Eh, mientras tanto, del otro lado está... ...el problema inflacionario, ¿no? Y ahí es donde está actuando la ministra Batakis... ...que ayer a la noche confirmó su equipo... ...su equipo de trabajo... ¿eh? ...ayer bastante tarde... Eh, ...trascendieron... ...bueno, se supo... algunos de los, de los nombres habían trascendido antes... ...fueron confirmados... ...por ejemplo Martín Pollera... ...como secretario de, Interior, de Comercio Interior... ...en reemplazo de Hank... ...y bueno, si bien no ha anunciado medidas... Eh, sí, en las primeras definiciones que dejó eh, la Ministra Habló de mantener el programa con el fondo Aunque se sabe que apunta a eh, cambiar algunas de las metas Algunos de los objetivos ahí planteados Y también tiró una definición que levantó mucha polvareda Que generó mucho ruido Que es respecto a eh, los dólares oficiales para el turismo ...dando la sensación de que acá se viene alguna medida de restricción en ese aspecto. Así que bueno, a ver, ahí está Tomás Garrido, nuestro productor periodístico, intentando conectarse de nuevo con Luis. Ahí lo tenemos de nuevo en línea, Luis Seco. ¿Qué tal Luis? ¿Ahí estás de nuevo? Sí, ahí te. Bueno. Sí, acá estoy. No sé bueno.
4: si me escuchaste.
3: Sí, ahora te viendo? escucho perfecto. Sabemos que estás en viaje. Eh, Perdón, ¿eh? No, no, por favor. Eh, te escuchamos. No, te llegué a escuchar, eh, pero no demasiado, diciendo que no, no, bueno, los hechos, ¿no? Son no. más importantes que los dichos.
4: Sí, eso por ese lado, digamos, del tema de la de cómo actuó un presidente del banco central. Claro. Pero, ¿Y si hay, si hay resto no, para si no sostener? Completo? No, claro, no, no, el punto, sí. el punto del tipo de cambio. Déjame, presidente, uno puede eh, mirar los, Las series históricas y decir, estoy bien, estoy mal. Mejor que tal momento histórico, que el promedio y demás. Ahora, en el medio de una corrida, los promedios no vale nada, ¿no? Mm. Entonces, la historia, bueno, el, el, que, está, el que sale corriendo no decide ¿Cómo estoy para el promedio? A ver si el, el tipo claro, de claro. histórico, a ver si compro o no compro. Entonces, es como
3: el equipo que quiere ganar con la camiseta, nada más, algo así. O sea, Juan Carlos
4: Pablo decía que. Eh, el, el, el dólar es el ticket para subirse al arca cuando viene el diluvio, ¿no? <risa> y, y vos, cuando viene el diluvio, no preguntabas cuánto vale el ticket, vos te querés subir al arca. Entonces
3: Y eh, bueno, no, es lo que pasó, no, pasó ayer con el contado con liqui ¿no? No paraba de subir, no paraba de subir, igual la gente se iba al contado con liqui
4: No, no, por eso te digo que cuando vos, cuando se rompe la demanda de peso, cuando se rompen las expectativas, digamos, eh, y no te ves a nadie, como decía el ministro Guzmán, no porque él lo hiciera, pero que tranquilice un poco la cosa, está muy complicado. Claro. Entonces, a mí me parece que acá el problema principal es que tenemos un gobierno en cuya vértice, digamos, no no irradia credibilidad, hacia abajo las políticas, para mí, demuestran cierto grado de, de conciencia o impericia, y no, lo que dice, bueno, en esta circunstancia eh, no me queda otra más que dolarizar mi cartera, que es lo único que tengo a mano, o... Lo que otra cosa que estamos viendo, viste, es este toqueo de algunas mercaderías. Claro. Eh, vos te defendés con lo que tenés, ¿no? Entonces, lo que no querés son pesos, y me parece que eso va, va a costar mucho que cambie si no cambian las políticas, ¿no? Igual políticas, iguales reacciones. Mm.
3: Y esto, me parece
4: que. Sí. Le... sí, perdón, dale.
3: No, no, te iba a decir que no quiero irme por las ramas, pero esto me parece que es lo que no entiende la vicepresidenta, ¿no? Cuando dice que. Estados sí. Unidos se emite más y, mm. y que nosotros... claro. Pues, vos, sí. que, claro. Digamos, yo
4: creo que lo mejor de todo es pensar que el, el ministro que se fue, eh, se fue eh, de alguna manera acusado o sindicado como ortodoxo, ¿no? Mm. Eh, ortodoxo desde el punto de vista fiscal y monetario. Ahora vos fíjate que eh, eh, Guzmán se va con el gasto que él controlaba se supone, ¿eh? creciendo al 90% anual eh, o con el balance del Banco Central creciendo como acabamos de decirlo entonces, a mí me parece que es imposible que, que, que haya un mínimo de calma en esas expectativas inflacionarias si el, el ministro que se fue no se fue porque eh, estaba haciendo eh, las cosas eh, bien desde el punto de vista fiscal y monetario y, la, y, la, y, y los que están ahora le dicen che, pero vos te gastabas poco tenés que gastar más
3: Claro,
4: claro. Sí, tal cual. Parece que ahí el tema central de todo este mecanismo de formación de expectativas en el futuro,
3: ¿no? mm. Luis, te hago la última pregunta y te la voy a centrar en Batakis ahora. Eh, si bien sí. no anunció medidas, dio tres entrevistas si es que no me olvido de alguna en la cual dejó algunas definiciones. La más resonante, por supuesto, fue lo que dijo sobre el derecho a viajar. Eh, y que los dólares para el turismo en realidad tienen que estar para otra cosa, que sería para la producción, para los insumos y demás, ratificó el compromiso con el fondo, aunque sabemos que es un compromiso medio um, global, porque hay un intento de cambiar las metas. Eh, volvió a hablar de hacer un acuerdo con los formadores de precios. ¿Qué, ¿Qué te parecieron estas primeras medidas que por ahora son más bien como croquis, pero que marcan por ahí algún rumbo, ¿no?
4: Sí, me parece que, que van, del, van un poco en la dirección que te decía antes, ¿no? En, en este empecinamiento prescriptivo de creer que si seguís haciendo lo mismo, en algún momento este, vas a cambiar los resultados, ¿no? Eh, a mí me parece que la que la, el, bueno la ministro era una la nueva ministra era una de las que criticaba por ser ortodoxo fiscalista, ¿no? Entonces eh, yo diría el tema del acuerdo con el fondo ya se flexibilizaron las metas, ¿no? Bumana había conseguido que lo perdonaran antes de tiempo y flexibilizando sí. la meta del segundo del segundo trimestre la fiscal se flexibilizó el 70%, o sea, una, cosa nunca vista, pero el fondo así que mire, el fondo no no, no no lo veo bastante entregado con la Argentina. Con eso. Mm. Eh,
3: y lo del dólar pero... turista ves algo por ese lado porque da la sensación que está preparando el terreno para hacer algo, ¿no? Ahí.
4: Y lo del dólar turista a mí me parece que es el candidato eh, en este empecinamiento que te decía antes de seguir haciendo lo mismo, lo que tenemos que esperar es que se van a incrementar la las restricciones, el restricciones, los claro. controles, los acuerdos, el CEPO... El, digamos, tiene todos todo los, los
3: números, ¿no? El dólar turista o el dólar ahorro. Todo, oh.
4: Tiene todos los números, sí, tiene todas las apuestas ahí. Pero la verdad que es, es una cosa que, que, que se escribe lo mismo que te mencionaba antes de, de, de ps y demás. O sea, esto de la devaluación, acordate que cuando salió la medida de control de acceso a dólares para importar, eh, las dos máximas autoridades económicas argentinas, en aquel entonces Guzmán y Peche, dijeron, esto es para evitar una devaluación brusca mm. lo que dejaron abierta la puerta a pensar bueno, hace falta una no brusca, ¿no? <risa> antes decían, no vamos a devaluar y eso eh, cambió un poco las expectativas y ahora tenemos toda esta andanada de medidas que vuelven a reflejar de que no hay dólares entonces, eh, es como que ya todo el mundo está diciendo, che, compre porque no hay, porque acórtate que la escasez de dólares es siempre muy relativa a la abundancia de pesos. Entonces,
6: claro, eh,
4: claro. Un montón de gente dice, no voy a devaluar, no voy a hacer esto, esto para evitar tal cosa, eh, voy a, sigo tocando las restricciones, el C por el contra C por y demás, y de otra vez dicen, no voy a devaluar, no voy a devaluar, entonces la gente dice, che, esto no tiene un dólar, eh, estamos en problemas. Es y para colmo, cuando los que miramos los números, los que vemos, por ejemplo, que la velocidad... A la que entraban dólares, los agrodólares, en junio se redujo bruscamente. Vemos que el precio de la soja está cayendo. Eh, y entonces uno lo que ve dice precio de la soja que cae, expectativa de devaluación que sube, menos oferta de dólares eh, de, proveniente de, de, del agro. Y entonces dice: bueno, si va a haber todavía menos dólares en el flujo, no hay dólares en el stock, la escasez va a aumentar. Y esa escasez relativa, producto de que se emite al Epavote. Eh, eh, obviamente está en la Argentina está creciendo a un ritmo nunca visto entonces eso claro. es un cóctel, te digo es una invitación vip a expectativas que por ahí se después tan, no se cumplen, no pero son todas todo apunta a lo mismo, a una corrección abrupta del tipo de cambio y un salto inflacionario ¿no?
3: Muy bien Luis, con gusto escucharte gracias por, por el análisis por tratar de ayudarnos a entender te mando un abrazo y buen fin de semana
4: un gran placer, igualmente, y discúlpame la, la, la dificultad de la conexión.
3: Por favor, gracias a vos. Hasta luego. Bueno, más allá de todos estos temas que ya nos ocupan y nos aburren, casi diría yo, el dólar, lo financiero, les cuento que pasan otras cosas, por ejemplo, que Diputados aprobó la promoción de las inversiones en la industria automotriz y de la bio y nanotecnología, además... La Cámara Baja, presidida por Sergio Massa... ...aprobó el acceso de los pacientes a las prestaciones... ...sobre cuidados paliativos y otros proyectos consensuados. Escuchamos la palabra del diputado y presidente... ...de la Comisión de Industria, Marcelo Casareto. Argentina exporta hoy automóviles a Chile, a Perú... ...a Ecuador, a Colombia, a Centroamérica. Entonces, cuando uno repasa... Nos encontramos que es uno de los principales sectores industriales... ...generadores de divisas para la República Argentina... ...sustituyendo importaciones en un contexto de mayor componente nacional... ...lo que nosotros planteamos es hacer un régimen de promoción de acá para adelante... ...o sea que a partir de que sancionemos esta ley en la Cámara de Diputados... Y ojalá salga en Cámara de Senadores y se promulgue. A partir de allí se va a estimular la inversión en cada uno de estos sectores.
1: En el mediodía del sábado, Dato sobre Dato. Tiempo de publicidad en Millennium.
0: Muchas veces. Contacto 4775 0659 156155 156-155-2471. Matrícula número 14064. Si tenés un familiar desaparecido entre 1974 y 1983, tenés derecho a saber si su cuerpo fue encontrado.
3: Una gota de tu sangre puede ayudar a identificarlo.
7: Tenés una historia.
3: Tenés un derecho.
7: Llámale AF, Equipo Argentino de Antropología Forense.
3: 0800 345 3236.
7: Argentina te busca. Argentina Presidencia.
5: Lava Autos Planeta. El mejor servicio al mejor precio. Encontranos en Monroe de 1601, esquina Montañeses, a 100 metros de Avenida Libertador. De lunes a sábados, en el horario de 8 a 19 horas. Espera con Wi-Fi mientras lavamos tu auto. Lava Autos Planeta.
1: Tenés que venir siempre. Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadora multifunción Kiosera. Aplicaciones y servicios personalizados para capturar, distribuir y administrar sus documentos. Servicio técnico en todo el país y el costo más bajo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Quiosera con más de 80 años en la República Argentina. 4362 4700.
5: ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar?
0: Seguir recibiendo tu subsidio a los servicios de gas y electricidad. Ingresa en argentina.gov.ar barra subsidios o a la app Mi Argentina. Completa tus datos y listo. Segmentación energética. La energía puesta en un país más justo. Argentina Presidencia.
1: Fin de Espacio Publicitario. Millennium 106.7. Una radio para que mires la vida como es. Y no como está. Este espacio es auspiciado por...
0: En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA, Propiedades Comerciales. Construyendo el futuro.
1: Industria, construcción, logística, minería, todas estas actividades tienen algo en común. A la hora de renovar o vender sus activos, confían en el especialista. Ingresa a Adrián Mercado Subastas. Y encontrar la mejor opción para capitalizar tu actividad Adrián Mercado, líder en subastas industriales Claves y secretos del mundo de los negocios Tendencias, novedades, ideas Belén Fernández, con toda la información en Dato sobre Dato
3: ¿Qué tal Belén? ¿Cómo estás?
7: Hola Pepe, ¿cómo estás? ¿Todo bien ¿Todo por ahí? Bien,
3: bien, bien ¿De qué nos vas a de hablar hoy?
7: Siento que de la semana pasada que hablamos la última vez a esta pasó como una vida en el medio. Y, la sí, verdad. más
3: o menos. Fu Creo que Fuere todos... Todo. <ríe> Por lo menos nosotros sentimos lo mismo. Los que es tenemos... Tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Desde el sábado de la tarde este pasado hasta hoy, tremendo.
7: La verdad que sí, tuvimos los periodistas mucho trabajo, pero también mucha información para dar. Y de eso vengo a contar un poco sobre cómo todo esto, no, todo lo que fue la salida de Guzmán el sábado pasado, la suba del dólar blue, más el CEPO, las importaciones, que es algo que parece que pasó en el pasado, pero fue solo hace dos semanas, eh, afectó a diferentes industrias. Y hoy me voy a focalizar sobre todo en el sector de la indumentaria. Seguramente eh, en la semana fuimos viendo los eh, diferentes cartelitos típicos que empezaron a aparecer en los, en, en los locales, sobre todo de 11, donde decía, bueno, aumenta toda la mercadería un 20%. ¿Pero qué es lo que está pasando? Te voy a contar un poco por qué durante la semana estuve hablando con las principales marcas de ropa y nos contaron que muchos lo que hicieron fue durante la primera semana, digamos esta semana que ya pasó, como había tanta incertidumbre sobre lo que iba a pasar, el dólar que subía, eh, todo un, un, un contexto complejo, mantuvieron los precios, pero anunciaron que ya iban a aumentar a partir de la semana próxima, es decir a partir del lunes que viene mm. y esto se convirtió como hasta en una estrategia de marketing, ¿no? Porque de pronto empezamos a ver que en los locales los, los vendedores o hasta en algunos carteles en las entradas decía: compra ahora porque mañana aumenta claro, y es claro. un poco lo, lo que empieza a pasar cuando hay inflación, es algo que nosotros los argentinos ya lo tenemos, pero en estos casos se ve eso, ¿no? El, de hecho el primer fin de semana, eh, después de la salida de Guzmán, el, el sábado mismo y hasta ...hasta el domingo... ...se veía cola en los locales... ...para aprovechar a comprar ahora... ...porque sabemos que mañana va a aumentar... ...y va a estar más caro... ...lo curioso es que esto fue como una estrategia... ...de marketing por parte de los, de los dueños... De, los, ...de las marcas de ropa... ...para vender y aprovechar y vender... ...pero qué es lo que, lo que está pasando... ...hay tres factores... ...que influyen y mucho en el sector... ...el primero como decimos... ...tiene que ver con el dólar... ...el segundo obviamente la salida de Guzmán... ...y el tercero el cepo a las importaciones... El CEPO, lo que está haciendo, es eh, recordemos que el CEPO es esto de que haya más dificultades para traer productos importados. Hace que falten insumos. La mayoría de las marcas lo que hacen es traer la materia prima del exterior para fabricar acá. Bueno, mucha de la materia prima estaba ya trabada, entonces lo que vimos esta temporada, sobre todo en la, la temporada de otoño e invierno, es que había menos stock. Obviamente, al haber menos stock, vos sabrás mejor que yo, cuando hay menos productos... Lo que pasa es que los precios son más caros. La,
3: la ley realidad... de oferta y la demanda, con perdón Exacto. de la palabra.
7: Exacto, la típica ley de la oferta y la demanda. Y la realidad es que eh, venía en aumento, la, las, las, las ventas venían mejorando, la situación venía mejorando, pero uno, cuando iba a comprar, sobre todo lo vimos en el Día del Padre, que a lo mejor ibas a comprar un regalo y no había stock, no estaba lo que querías, había pocos talles. Bueno, esto tiene que ver con eso, con que estaba complicada la, la importación de la materia prima hoy está todavía más complicada y ya prevén que está, con, o sea, que va a ser el escenario aún peor para la próxima temporada, primavera-verano, porque uno dice, bueno, falta un montón. No, no falta un montón. Las marcas ya en general están fabricando lo que van a vender en los próximos meses. Y la realidad es que lo que nos dicen es que tienen mucho del stock trabado en la aduana, entonces no lo están pudiendo ingresar. A esto se suma que subió el dólar, entonces no hay precios de referencia para la próxima temporada. El panorama para las marcas es complejo, porque la verdad es que no saben qué va a estar pasando. A esto se suma otro, otra, otra realidad que tiene que ver obviamente con el presente, que es que a partir de la suba del dólar, como consecuencia de la salida de Guzmán, todos los proveedores de tela aumentaron sus precios, llamaron a, a las marcas y les dijeron, vamos a empezar a regirnos de la siguiente manera, con un dólar oficial, que era como se venían rigiendo, pero a ese dólar oficial le vamos a poner un plus, le vamos a sumar un 35%. Eso hizo obviamente que los precios se tengan que disparar.
3: ¿Ese es el famoso quién? dólar celeste?
7: Ese es el famoso dólar celeste, le pongamos el color que querramos, pero sí, el famoso dólar celeste, que empezó a implementarse sobre todo esta semana en, algunos, en algunas industrias. Y lo curioso es que todos los proveedores de tela se pusieron de acuerdo para dar las mismas reglas de juego. Entonces, no hay forma de escaparle a esto. Entonces, las marcas lo que dicen es, inevitablemente vamos a tener que aumentar. Si no aumentamos por ahora, bueno, aumentamos la semana que viene. Y es curioso, porque estamos en julio, mediados de julio, ya estamos más cerca de las liquidaciones de ropa de, por temporada que, que en la temporada en sí Pero en la Argentina solo va a pasar Que en vez de hablar de liquidaciones Vamos a hablar de aumentos de precios En la ropa O sea que mañana o el lunes Si vos vas a comprar un tapado por ejemplo O un suéter abrigado Te va a costar más que cuando lo fuiste a comprar en junio Cuando recién arrancaba la temporada La verdad que es curioso mm. Y otro, otro impacto que también tienen es, Tiene que ver con la suba del dólar ¿Qué pasa? Los talleres, eh, la mano de obra de los talleres en general es extranjera, vienen sobre todo de Bolivia y Paraguay a trabajar en la Argentina. Como hoy tenemos un, una brecha tan grande entre el dólar oficial y el dólar blue, al extranjero no le conviene trabajar en la Argentina, porque a vos te pagan en pesos, lo convertís en dólares para mandárselos a sus familiares.
3: Para claro.
7: Claro, y la realidad es que eso hace que no, no sea conveniente. Entonces, ya había faltante de mano de obra en los talleres. Esto hizo que se aumentara todavía más en esta última semana. Entonces, producir también en los talleres se está siendo muy caro, porque hay faltante de mano de obra, o sea que el escenario es complejo. Y bueno, por último esto que te decía al principio, ¿no? que con respecto al CEPO les preocupa, creo que esto es lo que más les preocupa, más allá de la suba del dólar, les preocupa mucho el tema del CEPO a las importaciones, y esto pasa en la mayoría de las industrias, uno cuando, cuando sigue eh, negocios y empieza a hablar con las industrias están muy preocupados porque tienen mucha mercadería trabada en la aduana, porque no saben cuáles van a ser las reglas de juego. Y también tengamos en cuenta esto Que el Banco Central todo el tiempo está tomando medidas nuevas Que complica el escenario aún más Entonces están preocupados porque hoy No están pudiendo producir para la próxima temporada Que ya se larga en agosto, fines de agosto Entonces ya creen que va a haber desabastecimiento En lo que va a ser eh, la nueva temporada de primavera-verano uh -huh. Y eso como bien sabemos cuando hay desabastecimiento Trae suba de precios En conclusión es un escenario complejo eh, ya anticipan que los precios de la ropa van a estar por encima de la inflación y que lo que recomiendan, bueno, compra ahora que mañana aumenta. Ahí va a depender de cada uno la necesidad que tengan. Yo te diría que no compres ahora eh, porque bueno la, la realidad es que los precios están realmente muy caros.
3: Muy bien Belén, muchas gracias y bueno, quédate escuchando porque vamos a hablar ahora dentro de unos minutitos nomás de otro faltante también que preocupa.
7: Sí, sí, Ten... me comentaron y va a ser muy interesante la, bueno, verdad, la nota que se viene.
3: Te mandamos un beso.
7: Otro beso Nos para vos fin de semana. semana.
3: vamos a retomar donde dejamos la conversación con Belén. Están faltando algunos insumos, eh, hay preocupación en la industria, el acceso a los dólares se ha complicado bastante. ¿eh? La otra semana, que ya parece el otro siglo, el gobierno decidió eh, darle una vuelta más de, de, al cepo. Eh, estamos hablando de la posibilidad de importar mercaderías y uno de los sectores afectados y que siempre genera inquietud y, y conversación social es que va a pasar con el café ¿no? Un país eh, consumidor de café como el nuestro, con mucha tradición de los bares y demás eh, siempre agita el escenario y estamos en línea ya con Martín Cabrales, vicepresidente de Cabrales, dirigente de la Unión Industrial Argentina un referente sin dudas en este sector ¿Qué tal Martín? José Luis Brea lo saluda ¿Cómo está?
2: ¿Cómo anda, José Luis? ¿Qué dice usted?
3: Bien, ¿cómo está usted? ¿Todo en orden?
2: Bien, bien, bien acá, terminando el sábado laboral, le diría, para empezar. El...
3: Un sábado inglés. Bueno, estamos com sí. compartiendo eso. Sí. Eh, Martín, ¿cuál es la situación respecto del café, sin entrar en alarmismo ni sensacionalismos? ¿Realmente peligra el abastecimiento? Exactamente. O... A ver. No, no, bueno,
2: vamos a explicar un poco. El café es un commodity y cotiza en la bolsa de New York el café no se produce el café, el arbusto, no hay café crudo en Argentina el mayor productor de café en el mundo es Brasil, el segundo es Colombia y después siguen otros, Perú, Costa Rica Honduras, Ecuador nosotros traemos café de Brasil, de Colombia y de esos orígenes que acabo de nombrar crudo y hacemos el proceso industrial en del Plata, Acá, en Plata okay. mm. también hacemos sustitución de importaciones porque hacemos también la cápsula de café era compatible, las dos cápsulas compatibles. Eh, el café es un commodity, que se la bolsa de New York, aumentó un 190% en un año y medio. Fue uno de los commodities que más aumentó. ¿Debido a que A que todos los commodities aumentaron y aparte que el café, por el tema del cambio climático, malas cosechas, lluvia, nevó, bueno, cosas que nunca mm -hmm. pasaron
6: en Brasil, de pasaron.
2: Después de la pandemia, donde cambiaron muchísimo los hábitos de consumo, eh, Europa y Estados Unidos demandó muchísimo café porque la gente empezó a salir, empezó a salir y a consumir más. Eh, esa es la realidad mundial del café. Argentina, Argentina tiene un banco central que, es el que tiene dos dólares el que tiene pocos dólares, pocas reservas. Entonces por una circular del banco central dieron un tope para las importaciones de todo tipo no solo de café ese tope no es en toneladas ni en kilos es en dólares
6: claro.
2: entonces con lo que le expliqué la primera, la primera parte con los mismos dólares que yo traía en cantidad de kilos ahora traigo el 40 o el 50% ahora el commodity se calmó eh, entonces tenemos reuniones permanentes desde hace meses eh, empezó todo esto con Central y con el Ministerio de la Producción, en su principio con Culfas, y después con eh, Cioli, que conoce perfectamente el problema porque él viene de la embajada, embajada de Brasil, justamente también en el medio de una huelga de camiones en frontera, lo cual impidió la llegada de café, y él activó bastante desde, desde la embajada para que esto se resuelva. Mm. Eh, hoy en día, la nueva circular dice que, no está prohibida la importación de café. Vos tenés un cupo para importar café y si vos te pasas de ese cupo a tu proveedor le tenés que pagar a 280 días.
3: Claro, no y eso es,
2: proveedor
3: eso es factible, que, no.
2: Eh, eh, bueno, claro. No. A mi empresa tiene 81 años. Yo soy la tercera generación, ya está la cuarta dentro de la empresa. Eh, pero. Nah, no hay nadie que me financie 180 días, imagínese, para una pyme chiquita o una empresa muy chica, claro. no, 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 le da. Entonces, entonces hay que salir a buscar financiación internacional, usted sabe cómo es eso, hay que habilitar prestar los bancos, hay que presentar un montón de, de papeles y de garantías, entonces eh, se gira eh, al proveedor la plata eh, dentro okay. de eh, los
3: 90 días, uh -huh. 60 días, que es el plazo que más o menos. Y, y Martín, de Martín ¿Sí? su impresión, ¿cuál es entonces para la gente que está Mi escuchando? ¿Va a haber café pero muy caro o más caro, pero no, va a haber? No, 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 ¿Puede faltar?
2: Bueno, el tema precio lo vemos después. Sí. Eh, vamos a ver si va a haber café. ¿Va a haber café? Hay café. Si usted okay. no supermercado, va a tomar un café un bar, le dan el café al supermercado. Puede ser que encuentre menos variedad que antes, puede ser, puede ser. Los stocks, cada empresa maneja sus stocks, eso, 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 es, eso es el, el acuerdo de la política de cada empresa.
6: Mm -hmm. pues
2: yo no puedo saber lo que tiene stock, mis competencias, sé lo que yo tengo. Y puedo hacer un cálculo estimativo a través de la cámara de café a la cual pertenezco, y, eh, bueno. pero eh, estamos trabajando con stocks al límite, mm -hmm. algunos más al límite que otros nadie me llamó para decirme no tengo café
3: claro, claro estamos Entonces, al límite que estamos hablando es 30, 60 sí, días claro, mm.
2: claro, claro pero qué pasa, todas las semanas van saliendo resoluciones nuevas, si usted de esta semana sale una resolución donde le bajaron el plazo de pago de 30 hasta 60 días creo algunos productos, entre ellos un acuerdo fertilizante, claro, nosotros claro. estamos pidiendo al Banco Central y al Ministerio de la Producción como el café, no se produce en Argentina, sí o sí lo tengo que importar, es nuestra materia prima, es un insumo industrial, decir, yo sin el café no puedo abrir la fábrica, claro,
6: claro.
2: Eh, es un insumo industrial, eh, estamos en época de estacionalidad, porque con el frío se toma hasta un 30% más de café. Hay demanda porque la gente está saliendo después de la pandemia, como decíamos al principio, acá en Argentina también la gente sale de Baco ver, ver bares y restaurantes y hay mucha gente. Entonces estamos pidiendo al Banco Central que nos baje el plazo de pago que nos han dado a 180 días porque se torna imposible para algunas empresas y para otras muy difíciles, aparte que carece. el precio del café porque ese costo financiero tiene... De aproximadamente entre un 8, un 10, un 11% más en dólares, lo cual significa mucho. Eh, el, el diálogo es permanente, es fluido. Almorzamos la semana pasada con, con Pese, ha venido a la OVIA, ha venido a la Copal, hemos ido a visitar a Blanco, con Cioli también. Eh, saben perfectamente el problema del café, le explicamos ahora el tema de la estacionalidad también. Así que yo creo que solución definitiva y mágica no va a haber. Que con cuentagotas por goteo se van a ir abriendo. También está el tema de gasoil, de, de combustible que necesitan importar.
3: Claro, que... Por eso ellos dicen aguanten hasta septiembre.
2: Claro, claro, claro. Ahí va, bueno. Pero yo creo que vamos a ir solucionándolo semanalmente de a poco... Eh, y bueno, el café es un alimento, está dentro del sector alimentos y bebidas, que fue declarado esencial durante la pandemia y sigue ese decreto en el cual se lo declara esencial todo lo que es alimentos. Así que estamos pidiendo, eh, porque no es el café solo, es decir, hay que aclararle a la gente que faltan insumos eh, industriales. Claro, y, claro. Eh, no solamente en nuestro sector, sino en varios sectores. Entonces, bueno, yo creo que con criterio y con, y con lógica, pensando con lógica, esto se tiene que ir eh, solucionando. Es una pena, porque en la época donde más puedo vender café, de pronto me encuentro más limitado eh, en la venta, ¿no? Porque eh, yo estoy cumpliendo con mis clientes, pero de pronto claro. no siempre, siempre quiere crecer, eh, o exportar o más, o vender a clientes de nuevo, bueno... Eh, ...estamos eh, cuotificando... ...y viendo eh, que las entregas... Pero para que, ...pero para que nadie se quede sin
3: café... ...pero llevándola... Pero
6: claro. ...que no
2: haya pánico... ...porque si no va a pasar lo mismo que pasó en la pandemia... ...que las primeras semanas salieron se a comprarse todo... ...y después se dieron cuenta que... Eh, ...la, la provisión de alimentos seguía igual... No,
6: claro, hubo, claro.
2: Claro. ...no hubo... ...escasez de alimentos... ...así que bueno... ...estamos en una situación difícil... ...crítica... conyunturalmente con complicada... Eh, pero bueno, los empresarios estamos asumiendo riesgos y para para vivir con cierto grado de estrés y no nos dedicaríamos a otra cosa. Y, y bueno, yo creo que esto va a pasar como han pasado muchas cosas y, y hemos seguido, por eso le reitero, tenemos 881 años en el mercado. Muy eh, bien, Martín. Pero bueno, que va a ser la que nos toca
3: Así es. en este momento. No. Así es, bueno, Martín Cabrales Vicepresidente Cabrales y dirigente de la UIA Muchísimas gracias, ¿eh? un saludo gracias y buen fin de semana Buen fin de semana, lo Gracias, bien. hasta luego Bueno, nos quedamos sin tiempo, le agradezco en la operación técnica a Jorge Aguayo, en la producción periodística a Tomás Garrido Hoy a cara de perro, San Lorenzo y Boca juegan, así que cuidado Y a ustedes los esperamos el próximo sábado Gracias por haber estado ahí, chau chau
1: Podcast Millennium.